0: Studijo ob 17.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Do lokalnih volitev je še slab mesec. Na nedeljo, 20. novembra, bomo v 212 občinah izbirali župane ali županje ter predstavnike občinskih svetih ter svetih krajevnih skupnosti. Uradna volilna kampanja se je že začela, avtokratni vdaji, bolj kot od njej, čeprav se jo bomo tudi dotaknili, bomo skušali osvetliti, v kakšni finančni kondiciji so občine, kako se financirajo, Kakšne so pristojnosti občin, bi te veljalo spreminjati, zakaj poveč kot treh desetletjih od osamosvojitve Slovenije še vedno ni pokrajin, se pravi obesne stopne lokalne ureditve med občino in državo. O težavah in izzivih občin se bom pogovarjal s predstavnikom Ministerstva za javno upravo državnim sekretarjem Juretom Trbičem, vodjo strokovne službe Združenja mestnih občin Slovenije dr. Milošom Senčurjem ter dr. Istoko istokom rakarjem z Fakultete za opravo Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
2: Zdravo. Pozdravljeni.
1: Z vami bom novinar Matija Masnak. Še pojasnilo, vabili smo tudi predstavnika skupnosti občin in združenja občin, se pravi dveh organizacij, ki formalno združuje ta slovenske občine, a nam gosta, ki ne bo kandidiral na prihajajočih lokalnih volitvah, niso uspeli zagotoviti. Začel bom z vami, gospod Miloš Senčur, ki zastopate interese mestnih občin. Nedavno ste občine z državo dosegle dogovor o višini poprečnin. Ta bo za naslednji dve leti 700 evrov. Ste s tem zadovoljni?
2: Ja, kratek in jasen odgovor bi bil, da eh, res je, seveda, da so bila potrebna eh, določena pogajanja, dva, trije krogi, Moram reči, da je aktualni minister za finance trd pogajalec, vendar obenem tudi razumen. Seveda, razumen pa je do te mere, ko kar je razumna tudi druga stran in druga stran je tudi pokazala veliko razuma in uh, teh 700 evrov na prebivalca, kar predstavlja pač poprečnina, uh, je, ko ste rekli, primer.
1: Državni sekretar Jure Trbič, vi ste v teh pogajanjih stali na nasprotni strani. 700 evrov se pravi, kako bo ta znesek obremenil državni proračun?
0: Torej, za začetek lahko povem, danes se je bil sklep vlade na to temo sprejet. In res je med združenimi občini in predstavniki vlade so bila kar naporna pogajanja, pa vendar prišli smo skupaj na, kot ste že povedali, 700 evrov, kar moramo meniti je, tudi do sedaj ne več v zgodovini. Zdaj vlada je seveda tako prisluhnila občina, glede rasti cen in financiranja zakonsko določenih njihovih nalog, kar se pa tiče vpliva na proračun, pa, tako bom rekel, če je finančni minister to podpisal, je sigurno vpliv še spremljiv.
2: Čel, morda, če morda samo to dodam, ne, namreč... Napačno je razumevanje, ki splošno velja, da, je to, da so to sredstva iz državnega proračuna. To so izvirna sredstva občin in sicer je vir delež dohodnine v višini 54 odstotkov.
1: Tako Hvala lepa, bom ravno vas, gospod to krakar. vi ste docent. Če bi lahko, preden vam dam tudi priložnost, da poveste, kaj si mislite o tej višini. Če lahko na začetku gledalcem zelo. Poljudno razložite, kaj je to povprečnina. Vsi govorimo o njej, pa se mi zdi, da nekako ni popolnoma jasno, kaj je to povprečnina.
3: Ja, hvala za vprašanje. V bistvu gre za izračunavanje, koliko sredstev rabijo občine za to, da izvajajo tiste naloge, ki so jim določene za zakoni. Tako da zdaj tukaj prvo vprašanje, katere so te naloge, potem da se ugotovi, kakšni so stroški za njihovo izvedbo, in potem da se pogleda koliko. Uh, stroško naj bi imela posamezna občina za izvajanje teh nalog. In v bistvu gre za tri korake, ki jih je treba narediti, in ta prvi korak, določitev poprečine, je v bistvu ključen, ker ta določ, uh, znesek, strošek vseh uh, nalog, ki, jih potem, uh, ki se ga potem razdeli na vse prebivalce Slovenije, torej na glavo prebivalca. Potem se gre pa v drugem koraku na izračun tako rane, primerne porabe. To pa pomeni, da se za konkretno občino določi, koliko sredstvo rabi za izvedbo teh nalog. In potem, ko imamo znana sredstva za posamezne občine, se gre pa v tretjem koraku izračunati, koliko viro je za to potrebnih, iz katerega naslova. A ne? Če recimo sredstva iz dohodnine, ki jih je kolega Senčur omenil, ne zadoščajo in tudi tisti mehanizmi solidarostne zravnave ne zadoščajo, se potem razlika pokrije preko mehanizma tako nane finančne izravnave.
1: Vredno... 700 evrov, kako se vam zdi, verjetno težko ocenujete.
3: Ja, res je, težko ocenjam, nisem ekspert za javne finance, ampak zvedika poznavanja upravnega sistema pa vsaj splošno bi rekel politike, lahko rečem, da so se dejansko srečali nekje na pol poti. Prvi predlog je bil tam okrog 650, občine so pričakovale predvsej preko 700, 730, 40, uh -huh. tako da so se srečali mogoče celo malo več kot na sredini v korist občin, seveda.
1: Zakaj so vprašanja za vse, zakaj so pogajanja v višini poprečnine vedno tako vroča, vedno dviguje toliko prhu, mogoče za začetek vi, gospod Senčur?
2: Ja, morda mm, bi bilo najboljše, če bi odgovoril, da, so pogaj, da pogajan sploh ne bi smelo biti. To je, po mojem mnenju, anomalija v sistemu. E, namreč e, stroški občin so izmerljivi. In naloge so tudi, bi rekel, jasno določene, več ali manj. In sistem bi moral biti vzpostavljen na, na, na automatiziran način, skratka. S tem, da bi se seveda lahko pogovarjali samo o tem, katere od določenih koeficientov, ki so v formuli za izračun popričnine bi bilo morda In še, samo še to, če dodam, v Združenju mestni občin si prizadevamo in v zadnjem času tudi obe drugi združeni pritarjuje ta temu, da bi bilo zelo pravično, če bi ta sistem naravnali na sistem treh kategorij občin, rečmo, poenostavljeno manjše, srednje in pa večje, vključno z mestnimi občinami, ki bi seveda, to bi pomenilo, da tiste občine, zlasti večji, ki imajo več stroškov, poprečnina pa je poprečja in je tak nek linearni mehanizem, bi seveda na ta račun bližje, zmanjšali bi razkorak med dejanskim in pa izračunanim.
1: Gospod Trbič, vi danes zastopate državo, kaj pravite v tem?
0: Ja, definitivno so vsaka pogajanja vedno e, e, srečanje različnih interesov, ne, gotovo, tako da zaradi tega tudi včasih se strasti razmejo. E, bi pa povejal, pravzaprav, da pravzaprav sprejemu proračuna, ne, ko ga državni zbor sprejema, pa tudi višine, pa vprečnine za občine je potrebno upoštevati ne, ne, tudi splošne makroekonomske okolišče ne, v državi, Tako da um, v tem pogledu si seveda občine tudi delijo neko, bi rekel, širšo usodo s samo državo in zato vedno seveda še obstajajo poganjene.
1: Pa vendar, gospod uh, Rakar, bi veljalo uh, urediti nek bolj stabilen uh, način financiranja občin. Zdaj te v teh popričine so lahko zelo različne.
3: Ja, lahko, ampak jaz mislim, da sistem financiranja kot tak je stabilen. Skratka, procedure so določene, kriteriji so določeni. Razumem pa, da prihaja do razhajena, ne? ampak po mojem delno tudi zato, ker je v nekaterih primerih sporno, ali je to neka obvezna naloga ali ni. Ne? Namreč v nekaterih primerih zakon izredno tega tako ne določajo in jaz mislim, da je to neka stvar, ki je potem tudi um, um, stvar, bi rekel, um, debat in pogajan. Strenam se pa tudi s tem, kar je kolega Trbič rekel, ane, da um, popolnega avtom avtomatizma ne more biti ravno zato, ker imamo kljub vsemu tudi nek uh, ustavni ukvir, uh, fiskalno pravilo in splošno javno finančno situacijo, ki uh, v bistvu terja, ane, da se kljub temu, da bi imel nek avtomatizem stvari uskladil.
1: Bom nadaljeval, ker z vami, gospod Rakar, uh, povprečnina seveda ni edini vir financiranja občin, katere so še druge, lahko je zelo nakratko, pa potem malo podebetiramo te
3: Ja, um, ni edini vir, je pa uh, zelo pomemben, ne?
1: Največji, ne? Uh,
3: ja, tako, ne. Zdaj, občine se seveda lahko tudi zadožujejo, uh, vendar je ta vir financiran zelo mejen, imamo stroga finančna pravila in tudi uh, gledeno z velika podatkov, uh, zadolženost občin ni nekaj javno finančni problem. Skratka, gre za okrog milijardo evrov, tako da je poprečen slovenec zadolžen za 500 evrov, imamo pa tudi nekaj izjem, ampak um, poprečno gledano na to ni nek velik problem. Um, jaz bi rekel, da sistem kakršnega mamo je v redu, uh, je stabilen, um, je, bi rekel, skladen z evropskimi standardi, ki jih določa evropska listina lokalne samoprave. Uh, moramo pa vedeti, no, da svet Evrope praktično vedno poudarja, ne, da pa še vedno bi bile pa možne izboljšave, v vseh poročilih in tudi v teh skupnih ugotovitvah, recimo, povdarja, da bi bilo treba občina zagotoviti večjo finančno avtonomijo, torej več avtonomije pri pridobivanju virov in v tem okviru še najbolj izpostavljajo davčno avtonomijo.
1: Gospod Senčur, večkrat je bilo slišati, da bi večje občine, to so seveda predvsem mestne potrebovali, dodaten denar. Zakaj? Naloge
2: so v bistvu so enake. Naloge so v večji meri enake, to je res, mestne občine imajo pač neke pristojnosti, ki se razlikujejo, to izhaja 141. člena ustave, ki pravi, da, da naj bi mestne občine upravljale tudi državne naloge, ki se tiče razvoja mest. To je ustavno sodišče naložilo zakonodajalcu že daljnega leta 95 ali 96. Potem so bili nekateri poskusi pripraviti zakon in sprejeti zakon mestnih občin, vendar do tega ni prišlo. Mi si zdaj prizadevamo. Prejšnji vladi smo poslali seznam predpisov, tudi ščleni spremembo zakonov z obrazložitvami, katere so tiste naloge, za katere menimo, da bi morali biti pristojnosti mestnih občin, ker spomenijo razvojno, imajo razvojno komponento, so pa zaenkrat državne naloge, ali na vaše vprašanje, kaj, zakaj več denarja, ne, pogledajte, tipičen primer, ne, je primer odprava plačnih nesorazmeri pa let nazaj ali pa zvišanje plač v javnem sektorju zdaj, nedavno oziroma, ki še sledi, um, Če dam ti primer iz preteklih let, 21 milijonov je bil strošek odprave plačnih nesorazmerij, ko gre za lokalni nivo. Je vsi javni v službenci na lokalnem nivoju. Od teh 21 milijonov jih je 11 milijonov padlo na pleča mestnih občin. Takrat, če se boste morda spomnili, je bila sredi leta poprečnina zvišana, ne. Ravno zaradi tega, vendar zvišanje poprečnine nikakor ni moglo nadomestiti tega stroška, dejanskega stroška, ki so ga mestne občine imeli. E? Kako gledate vi, gospod
1: Trbič, na to razmerje mestne občine, ostale občine?
0: Ja, se seveda iz strani mestnih občin so te pobude. Dejstvo je, da so to pravilo malo večje občine, ki potegnajo tudi iz okoliških občin, torej v svoje, Centre, tudi da ljudi in imajo nekako tudi več poslov in več priložnosti za, za, za posle. Bi pa mogoče dopolno še to, da so pristo trije viri financiranja, ne? prvek že preumenjenih lastnih, tudi neka transferna državna pa evropska sredstva in kot je preumenjeno omejeno pa vendar zadovžitev. Tako da, kar se pa tiče teh različnih kategorij občin, no, bi lahko rekli, da je tako pri nas kot pri večini držav je sistem lokalne samouprave z eno kategorijo občin in tudi pri nas se mestne občine praviloma ne razlikujejo po pristojnosti od navadnih. Res pa, da je Naša ministrica Sanja Janovič hovnik in minister za, za kohezijo smo odprli tudi ad hoc delovno skupino z mestnimi občinami, kjer aktivno preučujemo razlike pri obsegu nalog, ki jih mestne občine izvajajo. Tako da, če se bo izkazalo, ne, da so predlogi, Občino temeljenih temeljenjih, bomo kakor šli tudi v nek, neke spremembe sistema financiranja, vsekakor pa to skupaj in na podlagi prevedljivih podatkov. Uh, bom še
1: vas vključil, gospod uh, Rakar, uh, pa vendar nekateri viri, ne, pa večje občine, pa mestne občine lažje jih dobijo, recimo tu mislim na uh, črpanje evropskih sredstev, ne, kjer imajo recimo bolj, ob, uh, boljši strokovni kader, več strokovnega kadra, uh, potem tudi lažje um, zalagajo denar ne, za lazne projekte, kot neka majhna občina. Zdaj, kako vi gledate na vse to, gospod Rakar?
3: Jaz bi tukaj še eno stvar odprl, no, ki se mi zdi zelo relevantna z vidika pogovorov med državo pa med občinami glede financiranja. V bistvu bi pohvalil državo, da je začela sistematično zbirati podatke in analizirati a, vire, s katerimi se financirajo občine. Namreč, a, zdaj sta bila končana že dva ciljna raziskovalna projekta, v katerih so za kar dolgo časovno vrsto šli od občine do občine skozi vse vire gledati, katere prihodke in v obsegu so recimo občine predobivali. Ne. Tako da tam je bilo kar nekaj zanimih ugotovitev ne. in meni se zdi tak načina, da se res sistematično zbere podatke, preden se gre potem kar kol v sistemu edim pravilem.
1: So občine zelo različno uspešne pri črpanju teh sredstev. So.
3: Ja, so. Jaz bi samo to rekel, da se je iz tega od teh projektov recimo pokazalo tudi to, da sedem občin 12 let ni odmerilo komunalnega prispevka. To je ena taka zanimiva ogotovita, pa so še druge, ampak nažalost nima tega zdaj pred sabo, da bi vse predstavljali.
2: No, komunalni prispevek, ta podatek govori o tem, da se nič ne gradi tam, ne? Ni nojno. Kaj pa? Komunalni prispevek morajo, zakon določa, oprostite, jasno. Ne? Kar se tiče črpanja evropskih sredstv, jaz lahko za mestne občine povem, mi imamo pač kot, edino, kot reprezentativno združenje mestnih občin edini status posredniškega organa, poleg ministrstev. In um, smo bili, bili seveda vključeni v pripravo in tudi izvajanje takozvanega ctena mehanizma, to so celosne teritorijalne naložbe uh, in mestne občine so iz tega naslova uh, investirale in zgradile pomembne, pomembne investicije, recimo Ljubljane, Cukrarna je tak primer, ne? in še bi lahko seveda naštevali po občinah. Skratka, in ko gre za realizacijo te perspektive, ki se izteka, lahko rečem, da smo že um, blizu stotim odstotkom. Uh,
1: bom zdaj tu navezel, ne, nedavno sta EU in Slovenija dosegli programski dogovor uh, nov So te vsebine uh, prilagojene interesov in potrebam občinam. Vprašanje za vse. Kako komentirate? Oh. Gospod Senčur.
2: Zdaj, kar se tiče, uh, a mislite na glede, uh, glede nove perspektive? Tako, tako. Ja, pogledajte, jaz spet lahko rečem za ta mehanizem uh, celostnih teritorijalnih naložb, ne, ki bo tudi v novej perspektivi, um, veliko več sredstev bo, približno 166 milijonov, sicer bo nekoli drugačna razdelita med vzhodno in zahodno regijo, uh, nekaj več v koristu vzhodne, par odstotkov, pa vendar. Ne? Dobro, treba je tukaj upoštevati, če inflacijo in pa situacijo kakršna je, ne, ker, ker, so se, ker se gradbene in druge storitve močno pa energenti dražijo, tako da, ampak nekje približno kot v sedanji perspektivi.
1: Gospod Trbič, zdaj, ko ni dobenega iz ostalih dveh družen, ki bi zagovarjali interese teh ostalih občin mm. nemestnih, ne. večkrat te mahnje občine upozarjajo, da država pri črpanju evropskih sredstev premalo pomaga Uh, predvsem pri zagotavljanju obveznih lastnih sredstev. Ne? Uh, kaj boste storili tu v prihodnje?
0: Ja, naj se navežem še na prejšnjega govornika. Ne. Pravzavljav, tako lahko zatrudim. Ne. Državni organi zagotavljajo, zagotavljamo stalno strokovno podporo občinskim organom, ker drugega orodja pravzavljav nima. Zdaj, Kaj pa pri zagotavljanju teh vlastnih ja, sredstev se pravi? moramo, ustavno avtonomijo slovenske lokalne samouprave, samouprave zato dejavno taki neposredni posegi niso ravno najboljše, ne. Bi pa v na to, da, če, da se tako zrazem, neenaka upravljavska sposobnost, torej različna sposobnost tudi črpanja evropskih sredstev, je en od res velikih izzivov slovenskih občin. Namreč, Se Vidimo, da pri enakih pogojih, približno enako velike občine pri enih razvojnih projektih so precej bolj uspešne od drugih in da v bistvu velikost občine kot taka ni, ni nujno tisti element, ki je vpliva na to. Naprimer zadnj tak en dokaz sta dve o davčnih pa kapitalskih virih slovenskih občin, ki jih je doktora Raka iz katerih izhaja isti sklep, ne? torej pozor iste občine so vedno bolj uspešne tako pri obiranju vlastnih virov in kapitalskih prihodkov in na eni drugi strani imamo skupino občin, ki to ni. Zdaj, ne vemo še, kaj je temu pravzabral vzrok, ker prav sta obe skupini občin znotraj sebe tako po neki politični pripadnosti vodstva ali velikosti zelo raznoliki. In žal tu še nimamo točnega odgovora, no, ampak definitivno pa se po ministrstvo za javno upravo in služba za lokalno samopravo nudi vso, strokovno podporo občinskih organov.
1: Gospod Trakar, tu ste želeli dodati.
3: Ja, tu z vsem tem se strinjam in hvala kolegu Torbiču, da je še te podatke povedal v zvezi z raziskovalnimi projekti. Glede teh kapacitete pa tako, no? kolikor jaz spremljam aktivnosti občin, teh združen so zelo aktivna v smislu usposabljanja v, v službence in podobno. Tako da tukaj se mi zdi stvar dobro zastavljena. Bi pa dve nove stvari povedal, ki sta relativno aktualni. Namreč Evropska komisija je za leto 2023 dala prav v svoj načrt dela tudi podporo javnim upravam držav članic. In znotraj tega so pa oblikovali tako manj, vodilne projekte tehnične pomoči državam članicam. In tu imamo pa tri take sklope projektov in prvi, ki se mi zdi zelo pomemben tudi za lokalne skupnosti v mogoče malo širšem kontekstu, je podpora na področju digitalizacije lokalnih in regionalnih oblasti. Drug tak projekt podpore je možnost izmenjave, torej, da grejo javni službenci iz ene države za nekaj časa na nek študijski obisk v neko drugo državo. In tretji tak vodilni projekt podpore, ki je na voljo, je recimo usposabljen na področju javnega naročanja. Tako da v bistvu vidimo, da Evropska unija sistematično zdaj res spremlja delovanje in uspešnost javnih uprav kot celote in da posveča posebno pozornost zdaj tudi lokalnemu in regionalnemu nivoju. Tako da to bi bilo zdaj skoristilo.
1: No, še zadno vprašanje za vse uh, goste, preden zaključimo to financiranje, ne? ta sklop, ki je pa v bistvu najpomembnejši, Saj denar je sveta vladar, um, <gled> odavko na ne Zdaj vse vlade so si polomile z ki so ga nekako hotele nadomestiti, z davkom na za uporabo stavbnega zemlišča, zdaj, podpirate vi ta davek na nepremičnine. Kar uh, gospod Šenčur, mestno občine.
2: Ja, uh, vsekakor bi že moral prijat do tega davka. In, uh, kar, za kar si mi prizadevamo, pa je, glede na to, da še nič ne kaže, da do tega davka pridemo, da bi ureditev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je pravzaprav neke vrste enak davek, uredili na način, da ne bi bil več sporen z vidika ustavnosodne prakse. Namreč vemo, da nad to ureditvijo visi Damoklejo meč, je ustavno sodišče je že leta nazaj ugotovilo, da gre za sistem, ki je zastarel, zastarel. In da, ampak veste, da je tudi razveljavljalo zakonov davku na nepremičnine in vzpostavljalo star sistem. Ampak s tem so težave in seveda mi si prezadevamo, da bi ga vsaj v določeni meri modernizirali.
1: Gospod državni sekretar, Jure Trbič, davek na nepremičnine,
0: kdaj, kako, ja, kot že, vi imate zvode. Prav uh, Kot je že predhodni govornik povedal, ne, um, obstoječo stanje v bistvu ni več dobro, sicer um, zgodovina je pač pokazala svoje, tako da pod, bom rekel tako, podobno kot uh, uvedbo po je je to en izmed sigurno dolgoročnejših ciljev, ki jih bo država morala. tega? Morala načetno, tako. Še pridemo. Uh, uh
1: -huh. Gospod Rakar, še vi v tem davko podpirate Zelo
3: težko se zrekam, ker no. nisem ekspert za javne finance, ampak mislim pa, da bi lahko tudi ta novi davek ostati enake narave kot je zdajšnji, se prav uh -huh. um, avtonomni davčni vrne.
1: Da nadaljujem z vami, ne. gospod Rakar, financiranje je seveda tesno povezano s pristojnostmi, zdaj kakšne pristojnosti imajo občine. Zdaj, nekateri ljudje še vedno, čeprav se to že uh, redkeje zgodi, še vedno ne med upravne enote in občino, gremo na občino urediti. Ne?
3: Ja, to mislim, da je res vedno bolj redak primera, ampak ljub se še zgodi. Vemo, zakaj tako, nimamo časa za to razlagati, ampak um, katere so pristojnosti? Um, moj kolega Roman Lautar, doska reče, ko nam gostovati na fakulteto in pravi, da v bistvu od zipke do groba, ne, skratka ključne storitve, ki jih ljudje rabimo vsak dan, so dejansko v domeni občin, pa se tega verjetno večina prebivalcev niti ne zaveda, ne? To pa je zakaj. Zato ker če gledate medije, vrci, šole, tako, oskrba, vodo, javne površine, osnovne šole in podobne zadeve, skratka, te ključne storitve, ki jih rabimo. Ja. Hmm.
1: Bi te pristojnosti veljalo širiti in bi mogoče, ko že ravno zastopete mestne občine, bi mestne občine potrebovali dodatne pristojnosti in tudi v, nasploh občine.
2: Ne gre za, mislim. Gre v prvi vrsti za to, da bi bilo treba, eh, konc koncev, skrajni čas je, da se uveljavi v dejanji eh, ustavno določbo, ki sem jo že omenil, torej, da bi mestne občine upravljajo, da mestne občine upravljajo eh, naloge, državne naloge, ki se tičejo razvoja mest. Eh, naš Slovenija ni urba, preveč urbanizirana država ne? in eh, Če pogledamo vse te in mednarodne dokumente, urbano, agento in tako naprej, eh, lahko ugotovimo, da so seveda mesta lahko gonilo razvoja. In z tega vidika eh, se mi zdi potrebno, pač, da se pristopi k eh, uveljavitvi te ustavne določbe. Ne? In ne nazadnje, kot sem že omenil, že ustavno sodišče pač to naložilo zakonodajalcev. Seveda, kar nekaj takih nalog je, zdaj po mojem ni smiselno, da jih navajamo, že iz tega razloga, ker terjajo nek, nek dialog, dialog predvsem za predstavniki države najprej.
1: Vaše mnenje, gospod Trbič, pa mogoče bi veljalo kakšno pristojnost vzeti, časih se zdi, da bi država rada kakšno pristojnost vzela?
0: E, Morda se zdi, pa e, mislim, da temu res ni tako naprav zabral. E, deloma sem že prej povedal, ne, tudi tako kot večina držav e, imajo, e, v bistvu so ena vrsta občin e, in tako je tudi pri nas, da so prostojnosti enake. E, res pa je, kot je omenil gospod Čenčur, e, dialog in ta dialog smo odprli, konkretno z mestnim občinam in e, ravno je bil dogovor, da se tudi razširi na druge družje drugi dve združeni, ta ad hoc delovna skupina, če smem tako reči, tako da v dialogu seveda gremo naprej.
1: Pa da nadaljujem kar z vami, uh, zdaj energetska in prehranska drginja, ne uh -huh. uh, so, obč so občine dovolj upete v iskanje, rešitev in pomoč pri zadetim in imajo dovolj denarja za ukrepanje.
0: Dobro, vi ste država, mogoče vi, gospod Senčur. Če smem nakratko? No, ja, po, po mojem mnenu vsekakor, ja. Uh, Zopet pa povdarjam, treba je razumeti, da seveda so tudi tu, je treba poštevati omejene vire, ne potrebe občine.
1: Ne, se včasih občine govorijo, da država s časoma uh, nalaga vedno več nalog, ampak s tem pa ne tudi viro, financiranje, ne?
2: Ja, tudi to je, gre za pravzaprav take prikrite načine, ne, časi se niti na prvi moment ne vidi, ne, ampak pa z neko nalogo, ki morda ni izredno prenešena na občino, pridejo neke obveznosti tudi na občine. Zdaj, kolega Terbič je omenil to seveda, da država ne razmišlja o tem, da bi kakšno pristojno oduzela, saj če smo čisto odkriti in če poznamo ustavo, vemo, da niti, ko gre za lokalno zadevo, tega ne more. Ne? Kratka mora imeti zadnje neke močne argumente. Ampak spomnimo se, kolega isto, ki je omenil skrbo s pitno vodom. Vi veste, da smo spreminjali ustavo, dodali smo 70. -ja člen, kjer je formulacija, da pač skrbi zagotavlja država neposredno preko občin. In Glega zlomka, zdaj eh, ministrstvo za okolje in prostor, zlasti tisti direktorat, ki je pristojen za to področje, je pripravil predlog zakona o varstvu eh, gospodarskih javnih služba s področje varstva okolja in tam je mirne duše zapisal, da je uskrba skrba voda državna naloga, ki jo bo država prenesla v izvajanje občina. Jaz sem jih že podučil da s ta dve odločbi ustavnega sodišča, ki, izre, ustavno, sodi, ki iz, ustavno sodišče izredno reče in citira 70 ja člen ustave, da je to izvirna pristojnost občine. Pa vendar, še kar, še kar v zadnjem predlogu tega zakona ostaja isto, kot prenešena naloga, pri tem pa ne povejo, koliko sredstvo bo pa država namenila za izvajanje te naloge, kar tudi mora po ustavi. Tok, morda, no, za... no, ravno ko smo to, uh, marsikje opozarjajo, da
1: so vodovodi zastareli, verjetno tu samo občine jih ne bodo mogli obnoviti.
0: Čeprav...
2: Ja, ampak. No, kot gospod smo,
0: ne nazadnje tudi letos poleti na žalost videli, na tej strašni suši država definitivno skoči takrat, ko je treba, ne. če ne drugače pa s prečrpavanjem. Bi pa rekel, da treba vsem ločevatno med nekem sistemom financiranja in tudi višino sredstev, ki potem pride, namreč, če občine niso zadovoljne, ni, ni nujen skriv sam, sam sistem ne. in definitivno je pa sprememba tega načina, treba, kako se že lepo reče, stresočo roko se spremenjati, namreč, ko se res učitne anomalije in mislim, da dialog je vzpostavljen in vse pogovarjamo konstruktivno in mogoče čez tako kot zadnji konkreten tak primernost je bil primer, ko se je uvedel nov dodatak občinam z romskimi naselji, recimo. Ne. Tako da bomo na delovni skupini gotovo še
2: kakšno rekli o tem. Ja, če, če lahko samo res, no, stavek, ja. Ja, samo en stavek. Res, zadnja leta smo imeli kar konstruktivni dialog, ko je šlo za zniževanje stroškov in seveda tudi za za e, reševanje takih problemov, kot je državni sekretar ravno kar omenil.
1: Ja. Uh, gospod Trbič, vi ste prej omenili, da se treba spremeniti stresočo roko in to uvedba pokrajin se pa res spremenja stresočo roko, da ne, ne rečem še kakšen drug izrasne. ne. V treh desetletjih prizadevan še vedno nismo prišli do pokrajin, zadnji predlog ki je nastal pod okriljem državnega sveta predideva 15 pokrajin in še mesto Ljubljana z dodatnimi pristojnostmi, ne. Če se namotim, ste tudi vi sodelovali, uh, gospod Rakar, pri tem predlogo, pri oblikovanju tega predloga. Uh, zakaj ste se zan odločili? Dolgo se je govorilo, da pokraj ne sme biti preveč in te ne smejo biti premajhne. Nekateri strokovnjaki so dejali, da bi bilo za Slovenijo optimalno nekje osem, morda še manj, zdaj pa 15. Zakaj?
3: Ja, Najprej kratko je pojasnilo ljudi mojega sodelovanja, jaz sem bil član tej širše ekipe, ker projekt je bil zelo uh, res obsežen, in je bil zasnovan tako, da je bila neka ože operativna ekipa, potem pa širša ekipa iz različnih področji. Jaz sem bil tudi član pač tej širše, odložil sem se dveh sestankov, ker mi je zanimalo, kako stvar poteka. in je bilo res zelo, bi rekel, poučno v smislu tega, da dejansko spoznaš, zakaj je toliko razlik in zakaj, morda tudi še pokraj nimamo, ne? ker tam so so ljudi ljudje, zgodovinarji, geografi, politologi, pravniki, ekonomisti, ne? Um, zdaj, jaz takrat iz osebnih okoličen um, žal nisem mogo več prispevka dati, ampak da povem glede števila in tako naprej, um, jaz mislim, da to, kar je zdaj prišlo ven kot končen rezultat, je neka, bi rekel, en dober kompromis med stroko in politiko in kdorkoli bo naredil naslednji korak pri um, ustanavljanju pokrajinu, bo težko šel preko te številke. Jaz drugače mogoče se strinjam s tem, da je z vidika nekega bolj intenzivnega razvoja Slovenije preveč, ampak glede na to, da so preverali vse te um, členitve tudi na terenu, na, na občinski ravni, mislim, da je to, kar precej bi rekel, močna podlaga za naprej. Drgač pa nimamo problema z zadnjih 30 let z ustodnjitev Problem gre predvsej del nazaj v zgodovino. Če se na pač nastanjk sodobne države, sem ravno zadnjič pravil, da že sred 19. stoletja So bile pobude, da bi poleg občin oblikovali še drugi nivo, pa takrat niso bili uspešni. Potem smo imeli leta 1921 videl danesko ustano, ustavo, ki je predvidevala drugi nivo, pa tudi ni bila uresničena, tako da v bistvu tečemo že nekaj vrste tretji krog.
1: Gospod Trbič, zdaj vaša vlada ma nekako škarje in platno, se boste, boste zagrizli v to kislo jabolko. pa do tega predloga mogoče 15.
0: Ja, eh, lahko rečem, da je vlada dr. Roberta Goloba zagrizla, že sedaj v precej kislih jabolk, med drugim seveda znam tudi eh, ne, plačni sistem, ampak če se povrnemo k pokrajinam. Torej, eh, zdaj zadnjega predloga ustanovitve pokrajin, kot, jih je predlag, kot ga je predlagal državni svet, eh, vlada ne podpira. Namreč... Zakaj? Zato, ker... Predlog kot tak, po naši ceni, ne sledi ustavni zamisli o pokrajini kot generatorju razvoja. Namreč, da je lahko neka entiteta, to mora biti, po našem menju, manj in mora imeti zadostno prebivalstveno in predvsem s tem fiskalno kapaciteto, torej, da se lahko nazadne zadnje tudi financira. Namreč, dodaten razlog pa je, da je poseben položaj nekih večjih urbanih centrov mest v tem primeru bi pomenil tudi zapiranje v te manjše meje, ker nenazadne problemi so regijske narave in segajo čez te meje. Torej, kako naj rešujejo se regionalni problemi, če pa pravzavral to mesto potem oziroma preko te meje nima svojih pristojnosti, se retorično lahko vprašamo. Dejstvo je recimo, da tipično dnevne migracije ljudi in pločevine avtomobilov v regionalna središča po celi Sloveniji niso le mestni, ampak so pravzavral širši regionalni problem. Tako da to so bili glavni razlogi, Lahko pa povem, no, da sta na to temo tako predsednik vlade kot eh, naša ministrica na srečanju s Pomorskimi i eh, pred kratkim izpostavila, da vlada definitivno si prizadeva za pospešen razvoj, tako vseh regij še sedaj, kot ne nazadne tudi te deje, pa vendar ocenjujemo, da bo regionalizacija ob trenutnih vseh izzivih, predvsem, kot ste že sam preomenil, energetska, draginska kriza, pa tudi ne svetovna varnostna kriza, pardon, ta zgodba težko ravno med top prioritetami takoj naslednjega leta, vsekakor pa nam je seveda v fokusu.
1: Uh, rekli ste, 15 preveč, koliko potem? Verjetno je težko ja. najti en
0: kompromis Ja, ja, zdaj točno številko je pravzaprav, mislim, težko reči zdaj sploh pa se dej, ampak dejstvo je, da predlog zakona, kot je bil ruš sistem državne uprave, kot jo poznamo gospod, in če ni alternative, ne, ne gre. Gospod
1: Milos Šenčur, kako vi gledate na to? Ali pokraj sploh potrebujemo?
2: Se strinjam, gledam ja, to, takšnih, da je že toliko... Takšnih, kot so predvidene s tem predlogom, ki ga je vložil državni svet, nikako ne. Mi smo v strokovni službi združenja smo temu odločno nasprotovali. Namreč že sama, sama predlogi pokrajinske zakonodaje so nomotehnično slabi in tudi sicer kakovostno slabi. Da ne govorim o tem, da brez kakšnih posebnih obrazložitev, zgolj prepisi členov, tako da Z tega vidika. No, kar se tiče pa čisto sebine uh, Mi pre, preden se pogovarjamo o številu pokraj in se moramo pogovarjati res o nalogah. O pristojnostih. Ja, o pristojnostih. In, in daj samo pršanje. primer, pogledajte. Če pogledate predlog zakona, boste videli, da je delež prenesenih nalog, iz države na pokrajino, kar pomeni, da jih država še vedno obdrži zase, samo pokrajine jih izvajajo, bistveno večji, kot je delež izvednih nalog pokrajine. Torej, pokrajna je zamišljena zgolj kot podaljšek države. Kada, nek lepoten osnovni namen je zgršen. Mm.
1: Uh, zdaj, ko smo že ravno pri pristojnosti, gospod Senčur, uh, katere pristojnosti pa bi veljalo, če že. Če bi nekoč šli v pokrajine iz države na pokrajine in potem tudi seveda iz občin na pokrajino. In Predvsem. potem takem,
2: bi kakšno vlogo bi imela občin v tem sistemu, verjetno manjšo. Predvsem je treba, ko razmišljamo o tem umestnem nivoju, kakorkoli že se imenuje, ampak postavi se imenuje pokrajina, torej med državo in občinami, je zagotovo zagotavljanje javnih služb gospodarskih in negospodarskih, tisto jedro, o katerem bi moral razmišljati. Majno v različnih upravnih nalogih in tako naprej. Če pogledamo predlog te pokrajinske zakonodaje, vidimo, da so želeli samo seliti uh, iz upravnih enot narediti pokrajinske enote, kar je samo še naprej spostavljeno nekega dvoternega sistema s tem, da bi bil ta sistem še draži in manj kakovosten od tega. No, skratka, javne službe so tisto, kajti treba se zavedati, da je Slovenija zelo raznolika država geografsko, hidrološko in tako naprej. In to moramo graditi iz teh osnov, teh spoznan. Gospod
1: uh, Rakar, uh, pokrajine zdaj, katere naloge bi po vašem mnenju velalo prenesti na pokrajine? In mogoče primerjalno kako bi lahko prišli do nekega združevanja? Ja. V Sloveniji se to zdi misija mogoče.
3: Ja, se je več. V bistvu prvi razlog je bil na začetku v ustavnih določbi, ne, ki je bila nejasna sploh glede tipologije teh širših skupnosti. Ne. Prvotni člen ustavni je govoril, da se občine povezujejo v širše skupnosti, tudi pokrajine. Ne. Se pravi, kaj so za tiste primarne, so pokrajine za neka druga potencijalna možna oblika, pa sam pristopne. po tisti prvi določbi bi ne bi se občine same dogovorile, se pravi, ne bi se od spode gor gradile po A potem, ko so ugotovili, da to ne bo šlo, se je ustava spremenila, ampak tudi to nekaj do spomagalne. Zdaj smo imeli v bistvu dva poskusa po tej spremenbi ustave. Prvi je v nekakve tej smeri, da se je najprej izhajalo iz pristojnosti pokraj pa so potem prišli do števila in se je pri številu zalomil in stvar ni bila sprejeta. Zdaj, ta drug, kot sem jaz razumel, je pa iz tega, dajmo najprej določiti nekak število pokrajin, da tle ne bo problema, ker se je vedno zalomil pri številu, pa bi potem nekak določili pristojnosti. Ja, ne. Ta pristop po moje pa ni dober z tega vidika, kot smo prej ogotavljali. Če je smisel... Pokrajin, da so neki generatori razvoja, da so močne, pa treba najprej zdefinirati pristojnosti. Zdaj, kateri to so, bi nimamo časa to, razlagati. razlagati. Uh, iz... Mogoče samo yeah.
1: to pod vprašanje, kje vi vidite mogoče uh, dodano vrednost pokrajine, recimo v drugih državah, ki jih imajo. Kje je ta dodana vrednost?
3: Ja, lejte, to je odvisno od njihove, bi rekel, velikosti, ne? ker to, kar mi zdaj označujemo kot pokrajino, je nekaj drugo, kot so regije v drugih državah. Ne? Mi pa doska tukaj uporabljamo izraz regija, ampak dejansko Slovenijo je toliko majhna, da regiji kot teh največjih enot ne rabe. Torej, mi govorimo o nekem nivoju nad občinami, ki pa mora biti seveda ustrezno imeti kapaciteto, da te razvojne naloge lahko izvajo.
1: Gospod Rakar, uh, pokrajne so eden del strategije, lokalne samouprave. Po vašem mnenju, kam bi se mogla razvijati in ali ima država strategijo?
3: E zdaj, koliko res vem, se je tista strategija nadaljnega razvoja iztekla, Ispore, torej časovni okvir je bil od leta um, do
2: 2020,
3: do 2020 ja, hvala lepa, in za novega dokumenta ni, bo mogoče kolega Trbič... Gospod, Povedo. Gospod
1: Trbič, kaj je z novim dokumentom? Ima država strategijo?
0: Um, zdaj, no, nova strategija se bo tudi pripravila. Dej, dej, dejstvo je, ne, kot smo že prej, mal načel pa, mislim, se še zna, znamo dotakniti, letos je res um, super volilno leto, med drugim seveda Danes kmalo čakajo tudi volilne, um, volilne um, volitve v, lokal, v lokalnih skupnostih in... Um, Sam, sam zakon o lokalni samoupravi se v letošnjem letu raje, se, se že pripravljajo, pač tudi seveda spremembe, pa tudi na strateški ravni nov, nova, nova zgodba za naprej.
1: Ravno ste načeli naslednjo temo, no, našo uh -huh. zadnjo temo. Smo pred uh, volitvami na lokalni ravni, uh, na lo, vedno več je lokalnih list, ko pogosto presega, delitve na levo in desno, Uh, zakaj je temu tako, mogoče, gospod Senčur?
2: Pa, razloga je verjetno več, jaz bi lahko samo ugibal, zakaj. Edno, da razloga je najbrž ta, da se posamezniki recimo radi odalijo od političnih strank, katerih pripadniki so ali pa so bili. Um, dejstvo je, da ljudje neko krajši sprejmejo Ker je na splošno družbi neko pripričanje, da so pač politične stranke, uh, ne bodi ga treba, Včasih se z njimi tudi strinjamo, ne. Tako da, ne vem, vrste razlogov je.
1: Gospod Rakar tudi župani, ne, Či tudi so bili prečlani uveljavljenih strank, vedno raj nastopajo kot samostojni kandidati s podporo voljevcev, uh, to verjetno vidijo neko prednost In ponovadi, vedno bolj so nagreni za take poteze.
3: Ja, to je, to je res, statistika to potrjuje. Zdaj, zakaj pa se odločajo za uh, tak način kandidature, bi tudi samo ugibo lahko, za to ne. Um, Ker se bo diče tega, ne, kašne so razlike med lokalno podržavno državno ravnijo, pa jaz mislim, da na lokalni ravni ljudje bolje poznajo kandidate. In v bistvu tista logika... Državne politike na lokalni ravni ne velja. Če poznajo kandidate in vedo, da je sposobno ga bodo glasovali, tudi če je morda ali iz druge stranke, ali pa nastopa kot neodvisen kandidat, pa je morda prej bil član neke
2: druge politične stranke. Ja, morda tukaj sem za dodat, ne, ko gre za te neodvisne kandidate, običajno, ne, tisti, ki kandidirajo za Žopana, ustanovijo politično stranko, Z različnimi imeni, ne. Sredi tega, da ne rabijo zbirati podpisov, ne. Ampak nastopijo pa kot neodvisni, ker ne, ne pripadajo nobeni od teh etabliranih strank, ne.
1: Gospod Trbič, zdi se, ne, da več mandatov, kot ima za sabo določen župan, težja naloga je za izjevalce razne aferi in ne pride do živega, bi veljalo omejiti županski mandat tako, kot je predsedniški?
0: Zdaj, ne prenej se navežem na, na, da drži to, kar je povedal gospod Senčur. Res je, mnogo političnih strank v Sloveniji ustanovljenih ravno zaradi lokalnih volitev in tega obvoda, če tako smemo. Res je, mnogo jih je neodvisnih in za enkrat eh, mandat ni umejen. Zdaj, če bomo šli, če bo se bo, v, v določenite te trenutno neposredni posegi v. V, v, te, v, v te pristojnosti niso predvideni. Eh, lahko pa rečem, zdaj letos, ne, ko smo se dotaknili že volitev, ne, ne glede na to, da letos pač je tako zvano super volivno leto, ogromno volitev, ne, pa še državni referendum in podobno, eh, mislim, da ljudje še posebi po te covid na no, zadnjih let skozi bolj razumemo pomembnost iti na volitve, in preveriti, koga volimo, kajti to so pravzaprav res ljudje, ki odločajo o naših življenjih. Enazadnje, vsi smo to doživeli. Ne?
1: Gospod Trbič, vedno se je spet se je ta pobuda, da bi odpravili nezazdrožljivo županskim poslanskim funkcije, uh -huh. kakšno je stališče države.
0: Res je. Dobrih deset let se je ta, ta dvojnost pravzaprav oziroma ukinila in letos je zopet prišla ta pobuda, vlada je te, proti temu, kajti zastavlja se tu veliko, veliko težav, tako nasprotje interesov in ne je tudi vprašanje, kako pa lahko človek upravlja dve tako pomembni funkciji, hkrati kakovostno.
1: Čas nas že malo preganja, zato še sklepne misli bom začel z vami, gospod Senčur, vodja strokovne službe Združenja mestnih občin, kaj bi dejali za konec, v katero smer naj se razvija lokalna samoprava.
2: Moje sporočilo je povsem kratko. Naslovljeno je pa prav pravzaprav na vse tiste, s katerimi lokalna samoprava stopa v stik. To je predvsem z državnimi organi. Potrebno bi bilo, in lahko ugotovim, da, da gre v to smer, potrebno bi bilo lokalno samopravo dojemati res kot sistem oblasti, kaj ti eh, lokalne skupnosti skupaj z državo so tiste, ki so so upravljajo družbo. Ne?
1: Hvala, doktor Isto Krakar z Fakultete za upravo. Vaša sklipna misel.
3: Jaz bi pa mogoče mal presenetljivo, ampak kljub vsemu rekel kot kone, da ne, ne gledamo samo, kaj država lahko naredi za občine, ampak naj občine še same poiščejo možnosti, da se okrepijo, tako finančno kot uh, z drugimi uh, resursi, čeprav vem, da temelje okvire nekako določa država in plačni sistem in službenski sistem, ampak kar nekaj primerov iz prakse kaže, da se da in bi to dal kot spodbudo.
1: Državni sekretar Jure Trbič, zadnja beseda je vaša.
0: Tako, strinjam se v bistvu z eh, doktor Akarjan Tule. Ehm, dej za oba, za obiravni novelja da bolj kot v okviru, ustvariš pogoje za rast, bolj bo raslo. Bom pa vseeno izkoristil še sklepno misel, da se navežem naprej in, in vseeno povabim ljudi, da se odeležijo volitev, kajti to je res ključnega pomena.
1: Tako, tukaj bomo naredili piko, Toliko v tej temi, ki je široka in vsečas aktualna za tokrat, gostom Juretu Trbičo, Milošu Senčurjo in Isto Korakarjo se za sodelovanje najlepše zahvaljujem, pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, in vas vabim, da ste z nami ob tem času tudi jutri, ko bo navrsti tedenski aktualni mozaik. Skozi teme, ki so najbolj zaznamovale tekoči teden, vas bo vodil Robert Škrijanc. Od vas se poslavljamo, urednica Erika Štular, tonski mojster Blaž Kumše in Matija Masnak. Naslišanje.